0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. září V dnešním pořadu se vrátíme ke včerejší pastorační návštěvě papeže Františka na Sardínii
1: Círky jsou první ti, kteří toho nejvíce potřebují Lidsky, duchovně, materiálně, zdůraznil svatý otec ve své promluvě ke klientům a zaměstnancům sardinské Charity.
0: Krize se může stát momentem přehodnocení našeho pojetí pokroku živícího iluze a obnovilictví, řekl svatý otec na setkání se světem kultury.
1: Hezký poslech přejím, Jelan Lázr a Jana Gruberová.
0: Ani v agendě druhé italské pastorační cesty papeže Františka nechybělo setkání s obyvateli existenciálních periferií, kteří je čekali v historickém jádru přístavního města. V katedrálu Panny Marie zaplnili vězni z největší ostrovní věznice, která se potýká s trvalým nedostatkem kapacit a personálu. 40 z téměř 600 vězňů je drogově závislých. Místní charita ve věznici provozuje středisko denních služeb za pomoci 50 dobrovolníků. Dalšími posluchači Svatého Otce byli chudí lidé, klienti místní charity. Jak vyplynulo z charitní výroční zprávy zveřejněné krátce před papežovým příjezdem, jejich počet se za poslední dva roky zdvojnásobil. Zatímco za loňský rok charitní střediska vyhledalo zhruba 6 tisíc lidí, jenom za první čtvrtletí letošního roku to bylo 570 potřebných. Většina z nich je bez práce. Jak protkl arcibiskup Cagliari, na Sardýnii povážlivě stoupl počet sebevražd mezi živnostníky a malobchodníky.
1: obchodníky. Svatý otec i hned v počátku vyslovil svou radost z tohoto setkání se světem nouze.
0: Zde mezi vámi se cítím jako doma. A doufám, že rovněž vy se v této katedrále cítíte jako doma. Jak říkáme v latinské Americe, tento dům je vaším domem. Je to váš domov. Silně a konkrétně tu zažíváme, že jsme všichni bratři. Je zde jediný otec, náš nebeský otec a jediný učitel, Ježíš Kristus. V našem zhromáždění není nikdo lepší než druhý. Před otcem jsme si všichni rovni.
2: Všichni. Papež
1: poté ve třech úvahách rozvinul, co to znamená jít cestou milosrdné lásky.
2: Při
0: pohledu na Ježíše spatřujeme, že si vybral cestu pokory a služby. On sám dokonce je touto cestou. Ježíš nebyl nerozhodný, čel ho stejný. Podstoupil volbu a dovedl ji až do konce. Rozhodl se, že se stane člověkem a jako člověk, že bude služebníkem až do smrti na kříži. Toto je cesta lásky. Neexistuje žádná jiná. Chápeme tedy, že milosedná láska není pouhá asistence, abychom tak uklidnili vlastní svědomí. Něco takového se nenazývá láska, nýbrž obchod. Láska je nezišná. Milosedná láska je životní volba. Je to způsob bytí, styl života, cesta pokory a solidarity. K této lásce nevede žádná jiná cesta než pokora
2: a solidarita.
1: Svatý otec pak opět nadnesl téma skartační kultury. Vyhazuje se vše nepotřebné a zůstávají jenom ti, kteří sebe sama vnímají jako spravedlivé, čisté a neposkrněné. Jsou to však chudáci, poznamenal.
0: Slovo solidarita obtěžuje, protože nás zavazuje, abychom pohlédli na druhého člověka a s láskou se mu vydali. Je lépe je odstranit ze slovní zásoby, aby nám už nevadilo. My však říkáme nikoliv, protože cesta vede tudy, skrze pokoru a solidaritu. Vymysleli ji kněží? Ne, je to Ježíšova cesta. On tak sám sebe nazval. A my po této cestě chceme kráčet. Kristova pokora není mravní ponaučení či sentiment. Je skutečná. Je to volba stát se malým, žít s nejmenšími, viděděnými mezi námi, kteří jsme všichni říšníci. Ovšem pozor, není to ideologie. Je to způsob bytí a životní styl, který vychází z lásky, z božího srdce.
1: Avšak dívat se na Ježíše nepostačuje. Je nutné Krista následovat, pokračoval Petru v nástupce. Ježíš nevstoupil do světa, aby se tu předvedl jako na modní přehlíce. Ježíš je cesta a cesta slouží k chůzi.
0: Nemůžeme Ježíše následovat na cestě lásky, pokud se v první řadě nemáme rádi navzájem. Je třeba prokazovat milosedenství, avšak milosrdně. Účastnit se srdcem. Činit milosedenství s láskou, něhou a vždy s pokorou. Víte, že někdy ve službě chudým narážíme také na aroganci. Jsem si jist tím, že jste se s ní už setkali. S onou spupností ve službě těm, kteří naši službu potřebují. Někteří mají této služby plná ústa a krášlí se jí. Jiní chudými manipulují v osobním nebo skupinovém zájmu. Vím, že je to lidské, ale dobré to není a Ježíšovo už vůbec ne. Dokonce je to hřích, těžký hřích, protože je to zneužívání potřebných, kteří jsou Ježíšovým tělem k vlastní marnivosti. Využívám Ježíše ke své domýšlivosti a to je těžký hřích. Bylo by lépe, kdyby takový lidé zůstali doma.
1: Pro dobrého pastýře je předmětem zvýšené péče právě to, co je vzdálené, opovrhované a opuštěné na okraji. Církev nemůže jednat jinak, než si osvojit tuto pastýřovu zálibu a pozornost. V církvi jsou první ti, kteří toho nejvíce potřebují. Lidsky, duchovně, materiálně, zdůraznil svatý otec.
0: Následujeme-li Krista cestou milosrdné lásky, rozséváme naději. Kdo nese politickou a občanskou zodpovědnost, má svůj vlastní úkol, který my jako občané musíme aktivně podporovat. Někteří členové křesťanské komunity jsou povoláni, aby se angažovali na poli politiky, která je vysokou formou lásky, jak říkával Pavel VI. Avšak jako církev neseme všichni výraznou zodpovědnost za to, abychom rozsévali naději dobročinnými díly a snahou o co nejlepší spolupráci s veřejnými institucemi při zachování příslušných
2: kompetencií.
1: Zakončil svatý otec svou promluvu ke klientům a zaměstnancům sardinské charity. Po společné modlitbě papež každého z přítomných osobně pozdravil. V budově arcibiskupství vedle katedrály papeže Františka mimo oficiální program očekávali řeholnice, včetně členek klauzurních společenství.
0: Zdravím zvláště klauzurní sestry. Jste totiž oporou církve a její duchovní podporou. Jděte dál v této jistotě. Pán vás povolal, abyste církev podpořili modlitbou, která má velký význam.
1: Zněl papežů v pozdrav Řeholnicím, kterým pak udělil své požehnání a požádal je o modlitbu. Na půdě Teologické fakulty v Kaliary se uskutečnilo setkání papeže se světem kultury. Přítomni však byli i akademici z ostatních vysokoškolských učilišť Sardínie a další činitelé zdejší kultury. Papež František hned v úvodu přideslal, že nebude mít přednášku, ale nabídne na základě svých lidských a pastoračních zkušeností pár úvah o nynější krizi na základě evangelní epizody o zklamaných emauvských učednících odcházejících po Ježíšově smrti z Jeruzaléma. Své úvahy schrnul do třech klíčových slov – rozčarování, rezignace a naděje. Pocity rozčarování emouských učedníků přirovnal papež k těm současným, způsobeným krizí, týkající se dějné a existenciální přítomnosti i budoucnosti člověka v naší západní civilizaci.
2: Když
0: říkám krize, nemyslím tragédii. Když Číňané píší slovo krize, používají dvou znaků. Jeden znamená nebezpečí a druhý příležitost. Mluvíme-li o krizi? Mluvíme o nebezpečích, ale také o příležitostech. V tomto smyslu tedy užívám toto slovo. Každá doba v sobě má kritické prvky, ale během posledních čtyřech století nebyly zásadní jistoty života lidských bytostí otřeseny tolik, jako právě v naší době.
1: Tato krize může vést k rezignaci, pokračoval dále papež. K pesimismu vůči jakékoliv účinné intervenci. Je v určitém
0: smyslu o jakési vystoupení ze samotné dynamiky nynější dějné peripetie, poukazováním na její nejvíce negativní aspekty, se smýšlením podbajícím se duchovnímu a teologickému hnutí z druhého století po Kristu, které bývá označováno jako apokalyptické. Nemáme my také toto pokušení přemýšlet apokalypticky. Toto pesimistické pojetí lidské svobody a historických procesů vede k jakési paralýze, inteligence i vůle. Rozčarování vede také k jakému si útěku a hledání ostrovů či momentů klidu.
1: Tento postoj, řekl dále papež, je vlastně postojem Piláta míjícího si ruce. Jeví se jako pragmatický, ale de facto ignoruje volání po spravedlnosti, lidskosti a sociální odpovědnosti a vede k individualismu, pokrytectví, nelik určitému cynizmu. Právě nynější dějný moment však nutí hledat a nalézat stezky naděje, v čemž je právě role univerzity velmi cená. Papež pak v této souvislosti nabídnul tři podněty k zamyšlení nad významem univerzit, jakožto míst rozlišování, vytváření kultury setkání a formace k solidárnosti.
0: Je důležité číst v realitě a dívat se jí do tváře. Ideologická či stranická čtení neposlouží. Živí jenom iluze a rozčarování. Číst v realitě, ale také ji žít. Beze strachu, bez útěků a bez katastrofismu. Každá krize, i ta nynější, je přechodem. Porodní bolestí, která přináší soužení, těžkosti a utrpení, ale která v sobě nese horizont života, obnovy i sílu naděje.
1: Krize, pokračoval svatý otec, se může stát momentem očištění a přehodnocení našich ekonomicko-sociálních modelů a určitého pojetí pokroku, které živilo iluze, aby se obnovila lidskost ve všech svých dimenzích.
0: Když se neznámí pocestník, kterým je vzkříšen Ježíš, připojí ke dvěma smutným a sklíčeným emauským učedníkům. Nesnaží se skrývat realitu ukřižování, zdánlivé porážky, která způsobila jejich krizi. Ale naopak je vybízí ke čtení v této realitě a dovádí je ke světlu svého zmrtvý vstání. Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit, což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy. Rozlišovat znamená neutíkat, ale seriózně a bez předsudků číst v realitě.
1: Izolace a uzavřenost do sebe a do vlastních zájmů není nikdy cestou naděje, řekl dále papež. Tou je kultura zblížení a setkání.
0: Univerzita je privilegovaným místem, kde se prosazuje, učí a žije tato kultura dialogu, který neklade diference a pluralismy nekriticky na stejnou rovinu, což je jedno z rizik globalizace ale ani je nevyhrocuje, aby z nich činil důvod ke střetu. Nýbrž otevírá ke konstruktivní konfrontaci. Znamená to chápat a zhodnocovat bohatství druhého, brát jej v úvahu nikoli lhostejně či bázlivě, Nýbrž
2: jako faktor růstu.
1: Když se Ježíš přiblíží ke dvěma učedníkům, poukázal papež znovu na epizodu s emauskými učedníky, naslouchá jejich čtení v realitě, jejich desiluzím a vede s nimi dialog.
0: A právě takto to roznídí v jejich seci naději. Otevře nové horizonty, které už byly přítomny, ale dává je poznat teprve setkání se zmrtvých vstalým. Nemějte strach ze setkání, z dialogu, z konfrontace i mezi univerzitami na všech úrovních. Víra nikdy neredukuje prostor rozumu, ale otevírá jej k integrální vizi člověka a reality, a brání před nebezpečím redukovat člověka na lidský materiál.
1: Setkání, dialog mezi Ježíšem a dvěma emauskými učedníky, který opět rozříhá naději a obnovuje její životní cestu, pokračoval papež, vede ke sdílení. Poznali jej při chleba.
2: Je to znamení
0: Eucharistie. Boha jenž se stává v Kristu blízkým natolik, že se zpřítomňuje trvale a dává účast na svém vlastním životě. A tím říká všem i těm, kdo nevěří, že právě v solidaritě, nikoli verbální, ale žité, se vztah považující druhého za lidský materiál nebo číslo mění na vztah vůči člověku. Není budoucnost pro žádnou zemi, pro žádnou společnost a pro náš svět, pokud všichni nebudeme více solidární. Solidarita je způsob vytváření dějin, vitální prostor, ve kterém konflikty, napětí i protějšky dosahují harmonie, která rodí život.
1: Řekl mimo jiné papež František na univerzitě v Kaliary. K závěrečnému bodu pastorační návštěvy svatého otce na Sardínii, totiž k nedělnímu setkání papeže s mládeží, se vrátíme v našem úterním pořadu.